0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast.
1: Największym błędem na etapie realizacji marzyłem no, o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę i nie rozmawiając z nimi, nie promując swojej idei. To jest trochę jazda bez trzymanki. My nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e commerce Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z Wami Paweł Adkowiak i Mateusz Ośpieszny. Fair Podcast. Ruszamy! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Podcast.pl. Witam się z Wami Paweł i Mateusz. Naszym gościem jest dzisiaj Mateusz Tarczyński. Cześć Mateuszu. Cześć wszystkim. Fajnie byłoby jakbyś Mateusz opowiedział nam czym
0: się zajmowałeś w dotychczasowych swoich projektach, jakie firmy prowadziłeś, jakie firmy prowadzisz i jakie są losy tych projektów na chwili, w chwili obecnej. Jasne.
2: Na początku dzięki wielkie za zaproszenie do podcastu, który słucham już od jakiegoś czasu i fajną robotę robicie.
0: Miło nam to słyszeć.
2: <głos》>, także fajnie, że są takie inicjatywy też na polskim rynku. Jeżeli chodzi o to, co, tej, może co ja robię teraz. No, teraz prowadzę spółkę, która się nazywa woodpecker.co, która jest sas automatyzującym sprzedaż, 15-osobowym. Wcześniej, już właściwie od, tak jak się zastanawiałem już przed podcastem, od 13 lat prowadzę i zakładam różnego rodzaju firmy. Już od początku studiów właściwie. Mam na koncie agencję certyfikowaną partnera Google, prowadzącą kampanię AdWords, która do dzisiaj istnieje, jest kilkuosobowym zespołem, jest w 40 najlepszych agencji certyfikowanych przez Google w Polsce, natomiast ja już nie mam z nimi nic wspólnego. Prowadziłem teraz Piotr Stryniak, to firma Smartiu. Przez ostatnie kilka lat prowadziłem software house ChopChop.org, który razem ze wspólnikiem Leszkiem Zawadzkim od bardzo małej, bo dwu-, osobowej firmy rozwinęliśmy w około 4-5 lat do do 50 paru osób, i właściwie wszystkie projekty sprzedawaliśmy za granicę, i brakowało mi dość mocno firmy produktowej w tym całym kawałku różnych projektów, które realizowałem, i stąd jest Woodpecker, między innymi. Oczywiście mógłbym jeszcze popowiadać o 5-6 przykładach firm, które próbowałem założyć, które nie wyszły natomiast pytaliście się, co się dzieje z tymi projektami, więc skupię się na tych, które funkcjonują do dzisiaj
0: jasne jasne, ok to w takim razie może coś więcej o tym czym jest Woodpecker, gdybyś mógł przekazać dla naszych słuchaczy czym to tak naprawdę się zajmuje jasne ja tak jak mówiłem, to jest narzędzie
2: do automatyzacji sprzedaży biznes to biznes, to, to, to nic nie mówi tak naprawdę, więc może Powiem to drugiej strony, jak Peter się pojawił i jaki problem rozwiązał. Pracowaliśmy z obecnym moim wspólnikiem, Maćkiem i jeszcze dwoma osobami z obecnego zespołu nad CRM-em dla trenerów personalnych. No, projekt nie należał do jakoś specjalnie udanych, dlatego o nim nie opowiadałem. Dalej, dalej sobie gdzieś tam funkcjonuje. Natomiast nie udało nam się stworzyć fantastycznego produktu, który był rozchwytywany. Ale żeby ten produkt sprzedać, musieliśmy jakoś dotrzeć do tych trenerów personalnych ze Stanów Zjednoczonych. Napisaliśmy dla siebie soft, który automatyzował wysyłanie takich bardzo spersonalizowanych maili, tak zwanych zimnych maili, cold maili do osób, które uważaliśmy, że są naszymi potencjalnymi klientami, i później wysyłał ten software przypomnienia, również automatyczne do tych osób, jeżeli nam nie odpowiedziały i w ten sposób po jakimś czasie zobaczyliśmy, że z tego pobocznego projektu może się urodzić zupełnie nowy projekt, i tak powstał właśnie Woodpecker, to były początki Woodpeckera, kiedy my z narzędzia, które napisaliśmy dla siebie do pozyskiwania, do budowania relacji z potencjalnymi klientami, postanowiliśmy zrobić po prostu osobny produkt. I my taką misją, którą mamy w Woodpeckerze, to jest to, żeby łączyć firmy B2B z ich idealnymi klientami. To jest taki, e, e, taką misję, którą mamy przed sobą. A robimy to w ten sposób, że, że skupiamy się na jednym z elementów całego procesu sprzedaży, czyli do, na, na przypominaniu. Na początku były to głównie kampanie polegające na tym, że to my odzywamy się do potencjalnych klientów, czy użytkownicy Woodpeckera odzywają się do potencjalnych klientów, a obecnie też jest tak, że coraz częściej użytkownicy wykorzystują Woodpeckera również do przypominania się osobom, które, nie wiem, wypełniły formularz zapytania na stronie albo zapisały się na free trial jakiegoś software'u, bo no wszyscy wiemy, że jesteśmy coraz bardziej zaganiani, mamy coraz mniej czasu, coraz krótszą pamięć i żeby uzyskać odpowiedzi od ludzi, to musimy się przypominać. I podłączając swojego maila do Woodpeckera, to jest taka forma tak naprawdę specyficznej skrzynki mailowej, czy klienta pocztowego, Wysyłamy wiadomość na przykład 50 potencjalnych klientów, ta wiadomość może być bardzo spersonalizowana. Jeżeli te osoby nie odpowiedzą, to dostaną wiadomość na przykład po trzech dniach, która wygląda w ten sposób, jakbyśmy weszli do naszej skrzynki wysłane, kliknęli odpowiedź, napisali dodatkową wiadomość i historia poprzedniej wiadomości byłaby pod spodem. I tak można całą sekwencję maili wysyłać. Oczywiście dużo zależy od tego, na ile dobrze stworzymy treści. Natomiast um, korzystanie z tych przypomnień zwiększa skuteczność tych kampanii sprzedażowych o kilkaset procent y, średnio.
1: Ja obserwuję Woodpecker'a, powiem szczerze, jako użytkownik od dłuższego czasu. Bardzo mi się podoba narzędzie, używam je na co dzień w swoich działaniach, ale też obserwuję wasze takie mądre podejście modelowe, w mojej ocenie, do rozwijania projektu jako takiego. Czy mógłbyś podzielić się ze słuchaczami? tym, jak wygląda rozwój tego projektu, w jaki sposób badacie kierunki jego rozwoju, jak modelujecie sobie jakby dalsze cele, które stawiacie sobie i narzędziu? Pewnie. W ogóle dzięki za miłe słowa. <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że UTEKer będzie
2: przydatny w rozwijaniu waszych projektów. Wiesz, to tak naprawdę wynika z tego, że wiele razy mi się nie udało. I ja miałem, prowadziłem projekty, które na przykład dawały świetną wartość ludziom. Mhm. To było coś, czego oni potrzebują, ale nie coś, czego oni chcą. I na przykład zajęło mi to rok, żeby się dowiedzieć, że to jest jednak zasadnicza różnica: nie? Mhm. czy ktoś tego potrzebuje, czy chce. Mhm. I jak wpadliśmy na pomysł, to było dość szalone, bo ja po półtora roku pracy w czteroosobowym zespole przyszedłem i powiedziałem wszystkim, słuchajcie, to co robimy nie ma sensu i musimy zrobić coś nowego. Zastanawiam się, jak zareagują.
1: Jak zareagowali? <laughs> no,
2: o dziwo zaufali mi. Zrobiłem oczywiście duży wstęp do tego. Zaufali mi. Wiedziałem, że jestem im wdzięczny za to. Natomiast wiedziałem, że potrzebujemy dość szybkich zweryfikowania tych założeń. I ja po kupieniu domeny osobiście zainstalowałem tam WordPressa i darmowy film, który pozwalał na wpisanie prostego nagłówka. To było coś w rodzaju, że uproszczamy cold maile i follow-upy mhm. po angielsku. I input, że można się zapisać na betę. I zaczęliśmy się posługiwać tym landing pageem, który powstał naprawdę w 15 minut do tego, żeby odzywać się do ludzi, którzy czy na LinkedInie, czy, czy właśnie też pod mailami, czy w rozmowach ze znajomymi, do ludzi, którzy mogą być potencjalnymi użytkownikami. Ja widziałem, zobaczyłem, że nawet tylko i wyłącznie opisując problem zapisują się ludzie, zostawiają swojego maila. Znaczy, ja nie zostawiam maila w jakichś dziwnych miejscach, więc tam, <śmiech> nawet tam mieliśmy privacy policy i właściwie nic więcej, y tylko taki link w stopce, i to już dawało mi taką pierwszą walidację czy zweryfikowanie tych założeń, że to jest jednak problem, który nie mieliśmy tylko my pracując nad tym CRM-em, tylko inni też mają problemy z zautomatyzowaniem tego procesu. Natomiast co z mojego punktu widzenia było ważniejsze, ja ten notyfikator, który jeżeli ktoś się zapisał, dostawałem notyfikator, który ustawiłem na swoją skrzynkę i ja odpisywałem osobiście do, do tych ludzi, dlaczego się zapisałeś, co cię bolało, może byśmy porozmawiali przez Skype'a i w ogóle skąd o nas się dowiedziałeś. Mhm. Oczywiście do pewnego czasu byłem tylko w stanie to zrobić, natomiast bardzo mi zależało, żeby poznać profil, kto jest tym naszym e, idealnym klientem, czyli tak naprawdę problem rozwiązujemy, jak, e, jak ten ktoś postrzega to, co robimy, jakim językiem się posługuje i jaki jak tak naprawdę ma problemy, nie to, co nam się wydaje, tylko tak naprawdę jak to wygląda od drugiej strony. I to jest coś, o czym ja już długo, od wielu lat wiedziałem, tylko w praktyce to jest niezwykle trudne, żeby to zrobić, bo najchętniej zawsze się zamykamy i wymyślamy funkcjonalności, pracujemy nad produktem, a ten etap takiej nieskalowalnej rozmowy, pisania do ludzi, rozmawiania zawsze pomijamy, bardzo często się zapomina i pomija mhm. i ja pomyślałem, że nie, no tym razem muszę to zrobić inaczej, więc może stąd też twoje wrażenie, że, że, no, że faktycznie staramy się rozmawiać z użytkownikami i to tak naprawdę w taki nieskalowalny sposób, ja czasami myślę sobie, okej, okay, porozmawiam z pięcioma osobami, e, które wydaje mi się, że, że mogą mi jakieś fajne rzeczy powiedzieć i nie jestem w stanie porozmawiać ze wszystkimi Natomiast to i tak jest lepiej niż z nikim, te, te pięć rozmów. One potrafią zupełnie zmienić myślenie o tym, co jest naszym głównym problemem albo co powinno być priorytetem, albo na co powinniśmy zwrócić uwagę. Więc yy, naczytałem się oczywiście książek typu Startup, Customer Development i Running Lean i tego typu publikacji i one też zmieniły moje myślenie. Yy, staraliśmy się te elementy po prostu uwzględniać od samego początku, więc w sumie nie mamy żadnej, nie, nie mam żadnej takiej rewolucyjnej metody, natomiast to, co po prostu sobie uświadomiłem, to to, że tam po drugiej stronie są ludzie i żeby złapać za ten telefon, do kogoś zadzwonić, żeby napisać tego maila, się dowiedzieć, żeby złapać tą osobistą relację i po prostu dowiedzieć się, paru ciekawych rzeczy, a zwłaszcza na początku wiele osób to są jednak ci, ci, ci early adapters, to wcześniej innowatorzy załóżmy, którzy mhm. bardzo chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami i to, to nam tak naprawdę
1: pozwoliło rozwijać aplikacje i nadawać jakby kierunki rozwoju produktu. Kiedy powstał ten landing page, który zapoczątkował rozwój projektu? Z tego co kojarzę, to spółka powstała została
2: zarejestrowana w okolicach maja albo czerwca zeszłego roku, a landing page i blog powstały,
1: bądź zostały uruchomione w okolicach lutego, stycznia-lutego. Okej, okay, czyli mniej więcej półtora roku jesteście na rynku. Jakbyś miał króciutko tak powiedzieć, jakby na jakim etapie jesteście, jakie, od czego zaczynaliście, tak? czyli od landing page'a, który tylko dawał informacje o tym, jakie będą możliwości, tak. co teraz narzędzie potrafi. To
2: jest, też, to jest też, myślę, dość ciekawa sprawa, bo my rozpoczęliśmy sprzedaż w październiku zeszłego roku, mm -hmm. czyli rok temu. I jak rozpoczęliśmy sprzedaż aplikacji, to ona właściwie potrafiła wysyłać i czytać, czytać odpowiedzi, klasyfikować te odpowiedzi, czy to faktycznie jest odpowiedź, albo ktoś wykonał forward maila i odpowiedział nam, z innego, odpowiedziała inna osoba, ale jednak nie powinniśmy wysyłać przypomnienia, albo ktoś odpowiedział z innego maila, mhm. albo ta sama osoba, albo inna osoba z tej samej firmy. Te, te podstawowe rzeczy w tym silniku były zrobione, natomiast nawet nie za bardzo można było podglądać statystyki kampanii, mhm. ale już można jakieś były efekty biznesowe generować, więc z tym startowaliśmy, zintegrowaliśmy od razu system płatności i dzisiaj można już tworzyć normalne kampanie, można zobaczyć statystyki, można podłączyć różnego rodzaju skrzynki mailowe, nie tylko Gmaila, ale również inne przez IMAP, czy Outlook 365. Natomiast skupialiśmy się na tym, żeby nie dodawać bardzo dużo nowych funkcji, tylko na tym, żeby dopracowywać to, co jest. Czyli jeżeli mamy jakąś rzecz, to Wiemy, że o 10 proszą jeszcze klienci, to było bardzo trudne, ale dochodziliśmy do wniosku, że, że, że powinniśmy mieć mniej tych funkcji niż ma konkurencja, natomiast lepiej dopracowanych, bo, bo oni mają sobie trochę dłużej na rynku i, i, i że tym będziemy w stanie wygrać. Z tego, co ja, jak ja dzisiaj patrzę na nasz produkt, to jest mniej więcej nie wiem, 10% tego, co mamy zaplanowane tak naprawdę, jeżeli chodzi o możliwości korzystania z Woodpeckera natomiast już można generować wartość biznesową, już klienci to robią i, i używają na co dzień po to, żeby pozyskiwać właśnie nowych klientów dla siebie. Także wystartowaliśmy w październiku zeszłego roku z, z pierwszą wersją bardzo ubogą w trakcie tego roku rozbudowywaliśmy i stronę internetową, która cały czas jest rozbudowywana i cały czas dochodzą pod strony do dodatkowe informacje i w taki dość iteracyjny sposób z raz, dwa razy w miesiącu aktualizujemy aplikacje o nowe rzeczy, które widać, a czasami o takie, których nie widać. Taki rytm wyszliśmy.
1: Jasne. A powiedz mi pod kątem waszych celów, jakby liczb, na które patrzycie badając, czy idziecie we właściwym kierunku, to co jest właśnie dla was takim obecnie celem i miernikiem sukcesów.
2: Mhm. No To jest tak naprawdę sprzedaż. Ja, Woodpecker jest pierwszym, pierwszą firmą, gdzie rozwijam ją przy wykorzystaniu środków od inwestora. Wszystkie dotychczasowe to były tak zwane bootstrapy, to z własnych środków albo... To brzmi fajnie, czasami zerowy, ale my rozwijaliśmy. <głos> <głos> Więc trzeba było się dość mocno skupiać na tym, żeby generowały przychody i zyski. I ta mentalność gdzieś we mnie siedzi. Znaczy, ja nazywam łódkie startupem, no bo no okej, okay, bo w sumie spełnia kryteria definicji. Mhm. Natomiast dla mnie to jest po prostu biznes i dla mnie jest najważniejsze, żebyśmy pozyskiwali jak najwięcej użytkowników i generowali jak największy miesięczny
1: przychód. Jasne, ile w tej chwili macie użytkowników, jeśli możesz powiedzieć? Jasne,
2: teraz mamy 270 kilku klientów wow. płacących z 41 krajów, wow. użytkowników jest około
1: 600 takich, bo wiadomo, że nie wszyscy płacą, jasne.
2: Nie, właśnie chodzi o to, że tych wszystkich, wszystkich 600 płacących, bo jedna firma może mieć więcej niż jednego użytkownika. Aha, rozumiem. Jest 270 parę firm i około
1: 600 użytkowników. Rozumiem.
2: Natomiast co myślę jest też ciekawe, to że mamy to właśnie tych 270 kilku klientów, ale chociażby w tym miesiącu pozyskaliśmy 80 kilku nowych. No. Zresztą około 70, więc tak dość dynamicznie w ostatnim kwartale zaczęło rosnąć i właśnie tak się śmiałem ostatnio do siebie, że dostaję gratulacje jeszcze z tego post, blog posta i pisaliśmy o 200 nowych klientach i to już jest szybko stało się nieaktualne, co nie, <grym> natomiast, natomiast to tak naprawdę jest ostatni kwartał, kiedy wydaje nam się tak dynamicznie rosnąć.
0: Okej. Okay. A... Ja jeszcze chciałem dopytać, bo wspomniałeś właśnie o e, produktach konkurencyjnych, które chociażby mogą być bardziej funkcjonalne. Aha. Jak w ogóle zagęszczony jest ten rynek produktów tego typu jak wasz? Jak to wygląda? Bo przyznam, nie orientuję się sam. Okay. Się myślę, że słuchacze też chętnie by się tego dowiedzieli?
2: Ja, ja myślę, że za mało jeszcze jest zagęszczony, bo okay. ja w ogóle uważam, że. Budowanie czegoś, czego jeszcze nie ma albo bycie pierwszym, to jest bardzo zła strategia, bo ja już to próbowałem robić i pewnie daje to fantastyczne efekty, jeżeli się e, trafi. trafi. Natomiast właśnie to jest to słowo trafi to mi się jednak nie podoba. <laughs> ja, ja tak naprawdę zabrałem się za Woodpeckera w momencie, jak zobaczyłem, że jest jakaś konkurencja. Okay. To też nie były duże firmy, miały po kilkuset klientów wtedy, natomiast to po zdawało mi takie przekonanie, że już ten pomysł jest zweryfikowany i ktoś chce za to zapłacić, a my to mamy napisane, więc mi się to fajnie składało. I tak, powstaje dużo tego typu podmiotów, natomiast ciągle świadomość rynku jest jeszcze nie aż tak duża. IT wie, branża IT, różne firmy z branży IT już wiedzą, że można automatyzować pewne procesy w sprzedaży, natomiast jeżeli wychylimy się tylko kawałek za to bardzo często ludzie korzystają z Thunderbirda do wysyłania regularnych kampanii outboundowych i codziennie korzystają się z Excela, gdzie sobie zapisują, kiedy mają wysłać follow-up. My sami to robiliśmy, to jeszcze parę lat temu to był standard. Natomiast to, że mamy konkurentów, to, że dużo firm w tym obszarze powstaje, zaczyna budować świadomość wśród potencjalnych użytkowników i ja też To było jedno z rodzajów ze strategii, że my się nie skupiamy na tych osobach, które musimy przekonywać bardzo mocno, zwłaszcza na początku, tylko skupiamy się na tych, którzy już mają u siebie te procesy poukładane, a my je po prostu automatyzujemy okay. i tacy użytkownicy od razu widzą wartość, więc to, że powstaje konkurencja i że jest, to tak naprawdę ja odbieram bardzo dobrze, bo tam gdzie jest konkurencja, tam jest rynek.
0: Okej, okay, jeszcze mam takie jedno stricte produktowe pytanie. Gdybyś powiedział nam, co w samym Woodpeckerze jest dla Was największym wyzwaniem jako w produkcie, w rozwoju tego produktu?
2: Mhm. Moim zdaniem e, największym wyzwaniem dla nas jest odpowiednie rozwinięcie zespołu produktowego zespołu, który pracuje nad rozwojem produktu, bo bardzo trudne jest oddanie rozwijania koncepcyjnego tej wartości biznesowej produktu przez założyciela firmy, czy współzałożycieli firmy, a wraz z rozwojem organizacji, no ja na przykład muszę się zajmować też innymi rzeczami i to zaczyna powoli ciążyć i spowalniać niektóre procesy, więc Zbudowanie takiego zespołu z, ze świetnych specjalistów, jeżeli chodzi o UX, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o frontend, jeżeli chodzi o backend, to jest jedno z takich mm, kluczowych wyzwań, problemów, które teraz przed nami stoją. Oczywiście jest ich dużo, dużo więcej. Na przykład jak sobie radzić z mm, prośbami o dodawanie kolejnych funkcji, feature'ów, do oprogramowania, bo że jak, jak nie zrobić z tego choinki, prawda? Które niby można wszystko, ale to jednak przestaje być użyteczne. A z drugiej strony jak też nie popaść w coś takiego, że nie bierze się pod uwagę tego, co mówią użytkownicy. Więc to mi się wydaje taką trudną sztuką, która przypomina właśnie bycie kustoszem w muzeum, że jednak wybierać te, wybierać te obrazy tematycznie i żeby to miało sens, a nie wrzucać wszystko, ale z drugiej strony no, coś tam się musi znaleźć.
0: Jasne, Jasne. fajnie. Dałem. Dzięki za te informacje. Słuchaj, chciałbym właśnie w tym momencie przejść do tych, tej kwestii takiej związanej z doświadczeniem i z osobami. Już sam powiedziałeś o budowaniu zespołu. Ty sam jesteś doradcą i inwestorem w Right Hello, mhm. którym mogliśmy też posłuchać w jednej z naszych poprzednich audycji. Jakie znaczenie właśnie ma dla ciebie i dla twoich projektów pomoc różnych doświadczonych osób z zewnątrz, które nie są bezpośrednio zaangażowane w projekt na co dzień i wszelkiego takiego zewnętrznego finansowania. Jak ty to widzisz?
2: Moim zdaniem to zewnętrzne finansowanie dzisiaj jest bardzo popularne i zaczyna trochę zmieniać myślenie ludzi, złożę na rynku, w negatywny sposób, mam wrażenie. Pomoc doradców to też jest fajny trend, że korzysta się z opinii doświadczonych osób, natomiast tak naprawdę jedno i drugie to jest tylko dodatek, moim zdaniem. To nie jest kluczowe przy rozwoju projektów i ja najchętniej chociaż mam bardzo dobre relacje z moim inwestorem, z naszymi inwestorami i pozdrawiam ich z tego miejsca, ale nie korzystałbym z zewnętrznego finansowania, gdybym nie musiał, chociaż w tym modelu software as a service, gdzie trzeba najpierw zbudować produkt, jest to niezwykle trudne i bardzo czasochłonne, dlatego świadomie się zdecydowaliśmy na ten ruch, natomiast ja uważam, że korzystanie z zewnętrznego finansowania to nie jest sposób na działanie firmy, to jest ewentualnie znaczy, zwłaszcza jeżeli to jest, to jest na przykład czyjaś pierwsza firma, ja bym tego, ja bym tego nie robił, ja bym nie szukał inwestora, skupił mi się na klientach i na, na sprzedaży. Jeżeli chodzi o doświadczenia osób i doradców, to, to ja dopiero teraz właśnie przy wpk otworzyłem się na takie, na takie myślenie, bo oczywiście to jest bezcenne, to, to, że w naszej branży IT można porozmawiać z ludźmi, którzy już przechodzili pewne ścieżki i można się od nich dowiedzieć, jak poradzić sobie z pewnymi problemami, które oni już kilka razy rozwiązywali, to bardzo szczędza czas i pozwala czasami naprawdę osiągnąć niesamowite efekty w dużo krótszym czasie niż samodzielne dochodzenie do rozwiązania, natomiast to też czasami bywa pułapka, że można dane cel osiągnąć na kilka sposobów i, 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 i zbyt dużo poświęcenia czasu na takie konsultacje zewnętrzne, czy na, nawet na, na, na rozmowy, na doradztwo, powoduje, że raz idziemy jedną ścieżką, zaraz drugą, później nową trzecią, bo ktoś nas zafascynuje jakimś nowym, nowym pomysłem, nową koncepcją, więc ja Korzystam z tego typu narzędzi, ale również mam do tego dystans i nie jestem taki chóra optymistyczny, jeżeli o to chodzi. A co mnie trochę boli, to to, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład planują rozwinięcie swojej firmy i widzę, że oni nie planują, że ta firma ma być rentowna od pierwszego miesiąca, to się zastanawiam czemu. Znaczy, no, to jest moim zdaniem coś nie tak. To nie, nie trzeba liczyć na to, że się pojawi magiczny inwestor i nam rozwiąże problem. Oczywiście to jest tak jak narzędzie, nie? można wykorzystać dobrze i źle, yy, natomiast mam wrażenie, że teraz zbyt duży nacisk jest na to, że ja koniecznie muszę mieć inwestora, żeby coś zrobić. Nie?
0: To znaczy właśnie, tak pozwolę sobie tutaj nawiązać, ostatnio nawet przeczytałem takie ciekawe zdanie, że u nas jest rzeczywiście, przynajmniej mam wrażenie na rynku polskim, taka kultura poszukiwania inwestora od początku, że to inwestor ma sfinansować mój projekt, Podczas gdy chociażby w Dolinie Krzemowej jest taka różnica, że pierwszą osobą, którą namawia się do inwestycji są najbliżsi znajomi i rodzina. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że jeśli nie chcę zaufać i nie jestem w stanie przekonać rodziny i najbliższych do zainwestowania, to chyba coś jest nie tak z tym moim projektem.
2: No jasne, to jest też myślę, że kwestia zbudowania całej takiej struktury społecznej wokół tematyki inwestowania i pewnego też kapitału, bo jednak Polacy mają dużo mniejsze możliwości finansowe niż przeciętny Amerykanin, dużo mniejsze zaufanie społeczne pomiędzy ludźmi i dużo mniejszą kulturę w ogóle inwestowania w tego typu projekty, też rozwiązania prawne, ale coś w tym faktycznie jest. Że, że zbyt często teraz widzę osoby startujące z firmami skupiają się po prostu na pozyskaniu finansowania zewnętrznego zamiast na poszukaniu e, takiego zweryfikowania, czy ten mój pomysł ma, czy on ma sens? Czy on ma po prostu sens. Mm. E, żeby porozmawiać z tymi klientami potencjalnymi, żeby zobaczyć, czy oni chcą za to płacić, żeby z, zobaczyć, co oni powiedzą na, na, na ten temat pomysłu, który, który mamy w głowie, te rozmowy też niczego nie gwarantują, bo możemy mieć wspaniałe deklaracje, ale jak przyjdzie co do czego, to, to nie muszą wcale chcieć skorzystać z naszego produktu te osoby, które wcześniej deklarowały, że to zrobią, natomiast to i tak jest więcej niż nie zrobienie niczego, opieranie się no na samych założeniach.
0: No jasne. Mateusz, powiedz nam o swojej motywacji. Co ciebie motywuje do tego ciężkiego, codziennego życia przedsiębiorcy, zmagania się z problemami, wstawania rano i realizowania się w ten sposób?
2: Czy to jest, to jest śmieszne, może to jest jakaś wada genetyczna, nie wiem, ale ja lubię to zmaganie się z problemami. <śmiewanie> ja wiem, że to jest funkcjonowanie od problemu do problemu, natomiast jeżeli ktoś tego nie lubi, no to faktycznie bardzo trudno wtedy jest prowadzić firmę i być przedsiębiorcą. Natomiast to, co mnie motywuje, to, to chęć zbudowania takiej światowej klasy firmy software'owej w tej części świata. I ja sobie wymyśliłem, nie wiem czemu, że, że stworzę firmę z modelu software as a service, z której będzie korzystało 30 tysięcy firm z całego świata. Tak, tak, po prostu przyszło mi to do głowy. Mm -hmm. I, I to mnie naprawdę motywuje. Że chęć zbudowania, stworzenia takiej firmy, to, to jest coś, co, co mnie napędza. Czyli tak naprawdę chęć tworzenia czegoś nowego. Trudno mi powiedzieć... Czy tak jest na pewno, jeżeli chodzi o... To tych czynników jest bardzo dużo, natomiast wydaje mi się, że to jest kluczowe właśnie. Chęc stworzenia czegoś i, i poczucie, że to, co robię, wpływa na rzeczywistość.
1: Jasne. A tak na koniec, co było dla ciebie najtrudniejsze do tej pory w rozwij rozwijaniu udp Jaka sytuacja, jaki problem, jakie wyzwanie było dla ciebie największe?
2: Dla mnie bardzo trudne było... Wytrzymanie
1: psychiczne
2: tego, że przez miesiące pracuje się nad projektem, gdzie nie ma szans na to, żeby on uzyskał płynność finansową mhm. na tych pierwszych miesięcy, dopóki nie, zacznie, nie, nie będzie rozpoczęcia sprzedaży. Później przy rozpoczęciu tej sprzedaży wytrzymanie tego, że to jednak są dość małe środki w porównaniu do kosztów, które się ponosi, czyli ten proces dochodzenia do rentowności jest rozłożony w czasie i żeby nie robić jakichś głupich, gwałtownych ruchów w tym czasie, czyli trzymać się strategii, czyli nie szukać dróg na skróty, nie, nie wymyślać, nie skakać z jednego pomysłu na drugi, tylko bardzo mocno skrupulatnie, codziennie realizować to, co się postanowiło, oczywiście korygując o, o to, co się dzieje na rynku, czy o te mm, informacje od klientów, które się pojawiają, natomiast żeby nie odchodzić od tej strategii, nie szukać dróg na, na skróty, to było naprawdę duże wyzwanie, bo te wszystkie firmy, które do tej pory zakładałem, one były od pierwszego miesiąca rentowne i funkcjonowały, albo, albo po prostu umierały po 3-4-5 miesiącach, a tutaj było tak, że, że jednak no, musieliśmy ładnych parę miesięcy pracy w to wszystko włożyć i i wielkim wyzwaniem było dla mnie też pracowanie nad, nad wszystkim naraz. Ja już z firmy, która ma kilkadziesiąt osób, office managerkę, osoby od marketingu i tak dalej i tak dalej, ja nagle się znalazłem znowu w małej organizacji, gdzie wszystko przeze mnie przychodziło, i, e, i bardzo nie było wcale tak łatwo delegować te zadania, jakby zbudowanie całego zespołu i poukładanie tych procesów na nowo jeszcze w firmie produktowej to, to takie naprawdę było codziennie jakiś nowy problem, co jakaś nowa sprawa, która, która, która była do załatwienia. I tak naprawdę nie było takiego jakiegoś wielkiego krachu, który musieliśmy rozwiązać, ale to raczej była po prostu seria codziennych, cotygodniowych,
1: mniejszych bądź większych problemów. I oby tak pozostało. Gorąco życzę na koniec. Mateuszu, jak najlepiej z tobą się skontaktować? Do któryś z naszych słuchaczy ma jakieś dalsze pytania, poprzemyślenia? E, chciał się skontaktować? Jak najlepiej do ciebie dotrzeć?
2: Można mm -hmm. wysłać maila na mateusz.tarczyński@gmail.com. małpa gmail.com Ewentualnie na, napisać do mnie na Twitterze to jest mat podłoga tarczyński mój, mój login twitterowy i bardzo chętnie odpowiem podpowiem. Jeżeli ktoś chce pozyskiwać klientów zagranicznych dla swojej firmy B2B, to też staramy się zawsze podpowiedzieć jakieś dobre praktyki albo narzędzia, z których można korzystać.
0: Okej. Okay. Na pewno umieścimy też te linki i dane pod notat w notatkach do podcastu, aby można było łatwiej znaleźć i się z tobą skontaktować.
2: Jasne, świetnie.
1: Bardzo dziękujemy Ci za znalezienie czasu, za rozmowę z nami. Myślę, że była bardzo fajna i owocna. Naszym gościem był dzisiaj Mateusz Tarczyński. Dzięki wielkie. Dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy Was do polubienia naszego fanpage'a failurepodcast.pl na Facebooku, aby otrzymywać dawkę najważniejszych wniosków płynących z naszych rozmów oraz aby być zawsze na bieżąco z kolejnymi odcinkami naszej audycji. Dodatkowo zachęcamy do subskrybowania newsletteru dostępnego na stronie internetowej podcastu zaraz obok notatek do bieżącego odcinka www.failerpodcast.pl Audycję przygotowali dla Was Paweł Antkowiak, prowadzący na co dzień BizPope Chat, Twój zespół sprzedawców LiveChat oraz Mateusz Pośpieszny, kierownik marketingu w Szkole
0: Inwestowania i współtwórca SkySide.pl Spójrz na świat z nowej perspektywy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie.